0: Encuentro Familiar,
1: un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Y ahora con ustedes, Marina Pinto. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. He leído en el libro de Romanos, capítulo 7, el versículo 2. Lo único que puede romper ese vínculo matrimonial ante los ojos de Dios es la muerte del cónyuge según la Escritura. Quiero agradecer en este día a cada mujer que nos está sintonizando en este programa de Encuentro Familiar. Muchas mujeres se sienten muy solas después de que su esposo ha fallecido. Y ahora que están enfrentando la realidad, se sienten muy solas. Algunas deciden quedarse solas, pero otras deciden rehacer sus vidas con una nueva relación y algunas a veces se apresuran. En el programa de hoy escucharemos la historia de una mujer que supo esperar en el Señor y no se arrepiente de todo este tiempo que esperó. Quédate con nosotros, que después de la pausa, ella nos contará acerca de esa bendición. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos con Elsa, quien siendo aún muy joven quedó viuda y le tocó vivir una vida de sufrimiento junto a su pequeño hijo. Elsa, cuéntenos un poco acerca de su familia y de su vida.
0: Tengo tres hijos, un, dos hembras y un varón. Cuando el varón tenía siete años, el esposo que era anterior, se mató en un accidente, yo quedé sola, madre, madre soltera, pasé mucho trabajo, bate mucha, boté mucha lágrima, sufrí mucho, nunca había podido ir a trabajar y tuve que salir a trabajar, te entiendes, en eso a mí me dio depresión, eh, yo vivía dando gritos, yo me tiré a la calle a beber, me daba depresión, amanecía en la calle, llegaba de madrugada, humada, y yo pasaba, pero llegaba a dar gritos, dar gritos, porque yo no hallaba cómo enfrentar los problemas, yo sola, eh, porque vengo abandonada de padre y madre, me, me, rechazada de mi padre, mi madre, rechazada de mi familia, entonces rechazada de la familia de él también. ¿Qué? Y yo no sabía cómo enfrentar los problemas con el más pequeño ya, que era que estaba estudiando, ya lo, la SEMBA, ya se hubieran hecho su vida. Pero ese, con ese fue que yo vino el sufrimiento. En la calle puedo veces se, se amó una balacela y, y quedé viva, en fiesta, quedé viva por la misericordia de Dios porque estaba marcada para Dios uh -huh. Y se armaron unos líos y la, la bala me pasaban así Pero no me, no, no me tocaban porque Dios me tenía cubierta Yo no sabía que Dios tenía un propósito tan grande conmigo Yo tenía fe en Dios, yo no era cristiana y yo le decía Señor, dame un trabajo donde yo pueda mantener a mi hijo Que yo no tenga que salir a la calle uh -huh. Y Dios lo hizo, me oyó Usted le pide al Señor un trabajo porque
1: aún tenía un niño pequeño que mantener. Cuéntenos qué pasó».
0: Dicen la gente que Dios dice que no oye gente que no son cristianos. Sí, él me escuchó. En eso me dio un trabajo aquí en Sosúa. Porque que me tuviera el niño y, y yo le pagaba y llegaba. Desde que yo llegaba, atendía a mi muchacho y me quedaba con el muchacho. Pero yo vivía dando gritos con esa depresión, con esa depresión. Y yo le decía, Señor, yo yo, yo desde niña he sufrido porque soy rechazada por mi padre, por mi madre. de niña he sufrido. Yo no quiero seguir esta vida. Yo, yo tú tienes que hacer algo. Yo hablaba con Dios, pues yo no era cristiana. Cuando en eso me mudo para Sosúa, ahí el hijo mío, él tenía como 10 años, conoció a Dios primero. Yo lo tocó a él. Yo veía como el hijo mío se levantaba de madrugada a orar, pero estaba delante de mi cama. Y yo decía, tú estás loco. ¿Qué tú haces de madrugada por atrás? Y dice, mami, estoy orando. Y se levantaba temprano y era leyendo, comiendo Biblia, comiendo Biblia. Y... Y él me decía, Joan, ven a comer. Y me decía, no, yo no voy a comer, yo estoy en ayuno. Digo, pero tú estás poniendo loco. Dice, porque yo no sabía, yo no era cristiana. Y él me decía, mami, yo estoy orando para que tú puedas llegar al evangelio. Digo, ¿te estás poniendo loco? Eh? Y él me decía, no, mami, tú vas a llegar, Dios te vas a tocar. En eso había una, una señora muy cristiana que reunía a todos los jóvenes a orar y era el primero que estaba en la oración. Y la, or la, la oración que pediera por mí. Bueno, un día me invitó a la iglesia, yo fui. Dije, yo te voy a, te voy a ir por complacerte. Pero el Señor, desde el primer día que yo fui, el Espíritu Santo me tocó. Mm -hmm. ¿Te entiendes? No, ese día no confesé a Cristo, pero a las dos veces que fui, eh, recibí al Señor. No.
1: escuchando a Elsa todo el sufrimiento que pasó como una mujer viuda y ella comenzó a orar al Señor por un esposo.
0: Escuchemos ese diálogo entre ella y Dios. Bueno, un día para una Navidad, ya faltaban dos días para el Año Nuevo, y llorando, Y Señor me iba a hablar, ora por tu esposo, porque te tengo un esposo pastor, van a ser pastores, van a ser pastores, ora por, ora por tu esposa. Y yo decía, ¿qué? Yo voy a orar por esposo, yo no quiero esposo, yo quiero que dame sola tanto que yo he sufrido, que yo, yo no quiero hombre, yo quiero que dame sola sirviéndote. Pero él me decía, no, ora, porque te voy a bendecir con tu esposo. Y yo seguía llorando, y yo, sí, está bien, yo espero en ti al tiempo tuyo, Señor. Pero si sí te pido, dame un hombre que te ame más, a ti que a mí porque yo yo ya yo sufrió demasiado y no quiero seguir sufriendo tanto yo quiero un hombre que te ame más a ti que a mí y que me valore como mujer porque nunca he tenido un hombre que me valoró ni familia ni nadie que me han valorado mm. y, y, y yo ahí orando orando y esperando en dios cuando él me da esta palabra me manda a trancar lo hizo me, me tranqué por siete días después le digo ya señor terminé que ahora qué que hago Dice, sigue orando, sigue buscando, sigue trancada y llorando. Me, me, me metió tanto en oración y ayuno y silicio que le dije, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Es que voy a tener esta situación? ¿A dónde y cómo es que usted conoce a su nuevo esposo? En eso, cuando a, trabajando en una misión para los campos, ahí fue que yo lo conocí en esa misión. Pero nunca yo pensaba que Dios lo tenía para mi esposo, ni nunca yo pensaba que yo sea la esposa de él. Entonces, un día nos topamos en una actividad saliendo del bater con su hija iba y cuando estaban saliendo ibanos saliendo y yo veo que se me acerca muy cariñoso con su hija y me tira el brazo por ahí me dice esa tú ibaste a estar en la casa, mañana digo sí iba a estar en la casa, digo qué tú quieres dice yo quiero hablar algo contigo, uh -huh. digo yo pues está bien, ve a las cinco y pico que mi hijo ya llegó de trabajo porque yo no acepto hombre en mi casa ¿te entiendes? Uh -huh. y lo que tú vas a hablar lo vas a hablar delante de mi hijo uh
1: -huh.
0: entonces eh, llegó a las, dice no hay problema conmigo, llegó a las cinco y pico ya mi hijo había llegado y senté a mi hijo, digo qué tú quieres, dice yo quiero hablar algo contigo digo, si el Señor ha tratado de que tuve veas ser mi esposo en un futuro, yo no le quise hablar nada en esta tarde, yo le preparé café, le brindé jugo, le hice cena y, y le dije, y él me dijo, me voy entonces, voy a esperar que el Señor trate conmigo, cuando Hermes pico el huevo y me llama, ya el Señor me ha tratado fuerte con él uh -huh. y lo mandó a hablar y le dijo, ve, habla porque si no va a pedir la bendición el Señor me habló que yo yo estaba orando también por mi esposa y él tenía este este, uh -huh. he durado nueve años esperando a mi esposa y digo yo también tengo nueve años y pico orando por mi esposo y wow. esperando en Dios. Dice, el Señor ya me habló que tú vas a ser mi esposa en un futuro, que uh -huh. te hablaba el Señor. El Señor me mandó a hablar contigo y vine porque no podía esperar más. Digo, yo está bien, el Señor, yo estaba esperando a que el Señor, que tú hablaras conmigo. Porque era tú que tenías que venir porque tú eres el hombre, no era yo que tenía que hablar contigo. Uh -huh. Entonces, sí, el Señor trató conmigo que tú vas a ser mi esposa en un futuro.
1: Wow. O sea que el Señor estaba tratando con los dos por separado. ¿Qué usted le responde a él.
0: Entonces eh, yo le dije, pero vamos a hacer esto, vamos a seguir orando, tú te quedes en tu casa tranquilo, y yo en mi casa tranquila, no me siga visitando hasta que no llegue el tiempo de Dios, porque yo no quiero que digan que yo estoy viviendo contigo, porque como yo vivo soltera, yo quiero cuidar mi testimonio, claro. y, santa, y santa al altar, uh -huh. y bien al altar. Y él me dijo, no, está bien, no, no hay problema, yo te, me mantengo llamado, te digo, pues está bien, no hay problema. Cuando un día se me aparece me llamó, que si estaba en la casa, digo, sí, está bien, ven a la hora que mi hijo está aquí. Eh, va a hablar conmigo. dice esa, el Señor está conmigo, que tenemos que casarnos ya, mm. que, digo yo, pero, yo no estoy sin trabajo y una boda se lleva mucho dinero, ¿cómo nos vamos a casar? Dice él, estate tranquila que yo soy el hombre y eso es cosas mías. Yo, el Señor me habló, que tocar a puerta, que la puerta están abierta, que, que, que va a abrir puerta y vas a suplir todo, todo, todo lo que se necesita en la boda. Entonces, nada, cuando llegó la boda de Casano, pues, pues Dios suplió todo y fue una boda de, de bendición, fue una boda que todo se sobró y fue, vimos la mano de Dios obrando, porque cuando la cosa es de Dios, Dios reparda.
1: O sea, Elsa, que valió la pena todos esos años de espera.
0: Valió la pena, sí, valió la pena, porque fue un hombre como yo se lo pedí al Señor, que ama a Dios, y Él es muy buen hombre, un hombre muy de Dios, y yo le doy gracias a Dios, y vivo muy agradecida de Dios por ese hombre que me entregó.
1: Elsa, quiero agradecerle una vez más por compartir con nosotros acerca de la fidelidad de Dios. Antes de despedirnos, yo quisiera que usted nos diga qué fue lo que le ayudó a mantener esa confianza para poder esperar con paciencia.
0: Lo único que a mí me ayudó fue la fe en Dios. Dios me hablaba y Él mismo me consolaba. Yo, yo lloraba mucho, yo botaba muchas lágrimas de noche. Pero yo le doy gracias a Dios que oro. No es que no pasamos procesos, pasamos procesos, pero Dios está con nosotros. Dios nos da la fuerza Dios, y Dios nos sostiene. Porque cuando confiamos en Dios y ponemos nuestra confianza en Dios, nosotros podemos ver la mano de Dios. Cuando esperamos en Dios. Aún no, no le soy feliz, no le digo que no tenemos problemitas porque no hay, hogar, no hay hogar sin problema. Tenemos problemitas a veces, pero no pedimos perdón. Y tratamos de resolver las cosas. Y al momento estamos bien, ¿te entiendes? Y nunca estamos guapos, siempre estamos contentos, siempre estamos en los momentos difíciles, estamos esperando en Dios y vemos con la mano de Dios como Dios nos suple, como Dios a veces que si nos atrasamos con la casa, Dios no, no nos deja que den vergüenza, como porque esa fe, tenemos una fe muy grande, tanto Él como Dios, en Dios.
1: que me escuchas, quizá no ha sido fácil para ti la pérdida de tu esposo y ahora enfrentar la soledad. Hemos escuchado a Elsa que también para ella fue muy difícil y derramó muchas lágrimas, pero el Señor es misericordioso. Nos dice su palabra en el libro de Mateo. Capítulo 5, versículo 4: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es mi oración por ti en este día. Recuerda, el Señor está contigo, tú no estás sola. Quiero invitarte a que me escribas un correo si este programa te ha ayudado y puedes hacerlo a info encuentro ca. Antes de despedirme, quiero recordarte que solo en Cristo hay esperanza y te espero en nuestro próximo encuentro familiar.